0: Você pode abrir a sua Bíblia já em Lucas capítulo 8. E agora eu saúdo aqueles que nos acompanham também pela internet, na nossa plataforma do YouTube. Nós estamos hoje na penúltima mensagem desta série este ano, série que será em três anos, este ano até o capítulo 8 de Lucas, no próximo ano até o capítulo 16 e, Deus permitindo, em 2024... Vamos ver o restante de Lucas. Eu vou ler com vocês os versículos de 1 a 3, embora eu vou lê-lo de novo ao longo da mensagem. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos, espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, eu peço, mais uma vez, que você cura a sua cabeça e nós vamos pedir a direção de Deus para o entendimento e aplicação dos nossos corações desta porção de hoje que o Senhor tem para nós. Senhor, nós temos chegado aqui neste lugar para cultuarmos ao Senhor o único Deus que é digno de receber o louvor, a honra e a glória. Nós temos cantado louvores ao Senhor, reconhecendo a Tua grandeza e, da mesmo, e também preparando os nossos corações como um terreno que vai receber uma semente e que a semente possa brotar e produzir o efeito que o Senhor mesmo já determinou na Tua presença. Eu te agradeço por cada um que tem chegado aqui, porque tem sido movido por ti para chegar aqui e ouvirem a tua palavra. Aja nos nossos corações e que o teu Santo Espírito seja o nosso ensinador. E toda a honra e toda glória ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. A menção do Ministério de Outras Mulheres liga o texto de hoje com o capítulo anterior. Se você estava domingo passado, ou se você está com a sua bíblia aberta aí, o capítulo 7 de Lucas, que nós vimos na semana passada, vimos o capítulo inteiro, ele termina exatamente quando Jesus tem os seus pés ungidos por uma mulher que entrou na casa onde Jesus estava, é, onde tinha sido convidado para jantar. Ele foi convidado para jantar, e então essa mulher aparece e unge os pés de Jesus. Era uma mulher que tinha tido um passado de má fama, e o Senhor Jesus Cristo havia feito uma obra na vida dela e por isso ela estava ali por gratidão para ungir os seus pés. E então quando nós viramos, nós continuamos, chegamos no capítulo 8, onde Lucas vai fazer menção de outras mulheres. Então você percebe a ligação, ele continua o assunto agora e nós vamos ver então o que o Senhor tem neste aspecto que nós estamos vendo ao longo da nossa série, que é a respeito do, da nova aliança. Lucas muda agora o foco do relato que no capítulo 6 e 7 tinha a ver com o caráter do cidadão do reino ou o cidadão da nova aliança. O que é esse caráter? Todos vivemos deste mundo, desde que o Senhor criou este mundo, e todos nascemos numa mesma condição separados de Deus por causa do nosso pecado. Nascemos com Ele e nascemos nessa condição de separados. E então, ao longo da nossa vida, o Senhor vai fazer uma obra de se revelar a nós, abrindo nosso entendimento para enxergá-lo e reconhecer quem Ele de fato é, o próprio Deus que deixou sua glória, e ele tomou uma forma humana, sendo Deus homem, ele viveu, ensinou, morreu no nosso lugar. E através desta obra, então, todo aquele que crê e reconhece quem ele é, então ele passa a fazer parte deste reino que é o reino do Senhor. Nós não nascemos do reino do Senhor, nós nascemos de um outro reino, e agora podemos, então, passar para o reino do Senhor. E este cidadão que vem para o novo reino, ele tem um caráter, ele é um humilde de espírito. O humilde de espírito é a pessoa que espiritualmente chega ao ponto de reconhecer que não tem nada para dar para Deus. Esse é o meu pobre da época. Então, pobre, como eu disse, é o pobre, é aquele que não é destituído de tudo. Eu não tenho nada para dar. Por isso eu me rendo ao Senhor e o Senhor vai fazer uma obra em mim. Essa era a ênfase que ele vinha capítulo 6 e 7. Agora, Lucas vai mudar este foco e ele vai. isso vai ser em todo o capítulo 8, que nós vamos ver em duas partes. Hoje, versículos de 1 a 25, e no próximo, no próximo encontro daqui duas semanas, porque a semana que vem é retiro de mulheres, e então nós vamos ter uma mensagem avulsa, e aí, no domingo subsequente, nós vamos ter o final desta série, nos versículos de 26 a 56. A mudança de foco de Lucas pode ser visto claramente no versículo 1, por isso que eu li primeiro, embora ele vá fazer parte do, do corpo do sermão, né, por dois gerúndios que ele traz aqui. Os dois gerúndios são pregando e anunciando, o Evangelho do Reino. Então, quando ele coloca os dois gerúndios, que é na verdade uma ação que caracteriza alguém, esta ação caracterizava Jesus e subsequentemente seus discípulos, de pregar o Evangelho e ensinar. Então, agora ele não está falando mais do caráter, mas ele vai falar da missão. O que este cidadão do reino agora faz depois que ele se rende a Jesus e ele passa a fazer parte do reino de Jesus? E então o primeiro destaque desse texto está exatamente aqui, onde ele diz evangelho do reino. O que vem a ser o evangelho do reino? O evangelho do reino, aqui está, Lucas está se referindo aqui, era o evangelho que foi pregado por João Batista e estava ligado com o batismo de João. João aparece na Galileia, lá na, na Judéia, lá no, no Rio Jordão, batizando pessoas. Batizando o que era? Ele estava num lugar, no Rio Jordão, ele entrou no rio, e então ele convidou pessoas para virem serem batizados, literalmente serem mergulhados naquela água. E o que significava? Ele diz: então, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O Senhor ia implantar um reino em Israel que não era um reino político, um reino físico. Era um reino espiritual. E então ele estava chamando os súditos com esta mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado do reino de Deus. Arrependei-vos, porque eram pecadores que os seus pecados os afastavam de Deus e para que eles pudessem ter de novo acesso e comunhão com Deus, era necessário um arrependimento, uma mudança de direção, uma mudança de mente que implicaria numa mudança de atitude e uma mudança de vida. E então, esse era o evangelho do reino, porque era um arrependimento para um reino que vai ser implantado já. Você, nós vimos isso lá no, no capítulo, lá atrás, lá no começo da nossa série, que então Jesus chega e Jesus também foi batizado. Por quê? Porque os súditos estavam sendo convidados para o arrependimento e o Senhor Jesus, que é o rei do reino, chega e é batizado para implantar o reino. Vai juntando essas informações na sua mente e coração. Este evangelho do reino também foi pregado por Jesus. Está escrito aqui. Jesus, o rei do reino, estava andando. Ele andava ato contínuo de cidade em cidade. Fazendo o quê? Pregando e ensinando este reino de Deus que vai ser implantado. Este evangelho, cronologicamente, foi pregado de acordo com Mateus, que é o outro evangelho, é o primeiro evangelho, lá no capítulo 12, ele foi pregado por João no começo e depois por Jesus, até o capítulo 12, por quê? Porque no capítulo 12, ao Jesus expulsar o demônio de uma pessoa e fazer as curas que ele fazia, atribuíram estes feitos de Jesus ao Beuzebu. Beuzebu era o maioral dos demônios, na verdade o próprio diabo, então Cristo sendo Deus, fazendo uma obra, você entende o que significa quando o ser nasce desse mundo, ele confunde Deus com o próprio diabo, porque Deus está aqui curando pessoas, libertando pessoas das garras do maligno. Mas os homens incrédulos, cegos espiritualmente, diziam, ele faz isso no poder de Beuzebu. Então Jesus disse naquela época, uma declaração forte, ele deu, não, uma declaração forte, de que todo pecado de qualquer ser humano, em qualquer época, será perdoado. Você está entendendo que todo pecado será perdoado? Todo pecado, mas todo, todo. Pense na coisa mais horrível e horrenda que você já ouviu de alguém, em atitudes e palavras, tem perdão. Ele diz, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é chamado no texto o pecado imperdoável. Há um equívoco de muitos crentes, inclusive, né? Ah, eu espero e peço para Deus que eu nunca cometa o pecado imperdoável se você já se rendeu aos pés de Jesus, você nunca cometerá o pecado imperdoável, porque ao crer em Jesus, todos os seus pecados estão perdoados. O pecado imperdoável, naquele dia, era atribuir os feitos de Jesus ao diabo, mas era rejeitar o testemunho do Espírito, porque o Espírito é que abre o entendimento do ser humano para ele identificar Jesus como Deus e se render a ele. E quando o Espírito comunica isso para uma pessoa ao ouvir de Jesus e a pessoa nega isto e crê em outra coisa fora isso, então esse pecado não tem perdão. E essa pessoa tem como destino eterno o lago de fogo, que é exatamente onde Satanás vai estar. Agora, ao dizer isto, é possível que haja pessoas aqui que não acreditam nisso. Então, o texto está valendo, porque se não acredita nisso, logo, não vai caminhar naquilo que Jesus está dizendo. Vai achar de que aquilo que você está fazendo também é bom, também serve. Então, significa uma rejeição do testemunho do Espírito. E por isso não há perdão. Porque o humilde do Espírito, ao reconhecer que não tem nada, ele crê naquilo que é dito para ele. Então, Cristo passa a proferir, Desde esse momento em que ele é rejeitado pela nação, parábolas, e é também o que vai estar no texto de hoje. Lá em Mateus, Mateus narra sete parábolas do Senhor naqueles dias. Lucas vai narrar apenas duas hoje no texto. Mas por que o Senhor começou a falar em parábolas? Simples. Ele disse para os seus discípulos, na explicação. Porque quando foi dito para eles, eles não creram, então agora eu vou contar em parábolas, porque falando no português, claro, no caso na época, no hebraico, claro, ou no grego, claro, eles não creram, então agora eu falo em parábola, e eles não vão crer mesmo, agora não vão crer, porque eu vou contar para eles em figura, e eles não entenderão, mas vocês, eu vou explicar para vocês, o que a parábola significa, o que o senhor fez, ele adiou o reino, para a sua segunda vida. Já faz dois mil anos que ele foi e ele vai voltar. E a volta dele pode ser hoje à noite. E então, quando ele voltar, ele vai implantar o reino. Eu estava meditando nesses dias aqui com tudo que está acontecendo na Ucrânia, eu já ouvi tanta, desculpa a expressão para você, tanta besteira. Essa semana, besteira que eu estou dizendo é no nosso âmbito. Entendeu? Eu ouvi coisas tristes e trágicas politicamente como todos vocês, mas ao mesmo tempo ouvir tanta besteira espiritualmente falando. Então não sei se tem alguém ouvindo lá e tal e você que está aqui, o Putin pessoal não é o um anticristo, tá bom? Se aquele que já está correndo por aí ele não é um anticristo. Olha, em julho nós vamos ter uma série de uma série de sobre escatologia e você vai ver o Putin não tem nada do que a é Bíblia fala do anticristo, o pessoal vê porque ele está fazendo aquela atrocidade lá, o do anticristo não vai fazer atrocidade, ele vai fazer acordos e paz, ele vai proteger pessoas, enganando pessoas, ele não vai destruir pessoas, ele passará a fazer depois, então, se é o Mr. Putin, a primeira parte ele não fez, que era beneficiar pessoas, já começa fazendo aquele estardalhaço todo, é assim que o diabo engana. Infelizmente, os próprios crentes, porque saem da palavra e agora ficam olhando para os tempos e falando essas coisas que não têm a menor base bíblica. O reino do Senhor vai ser implantado quando ele chegar aqui na terra e ele vai governar essa terra por mil anos e nós vamos governar com ele. Essa expressão, o, rei, o, o evangelho do reino, ela não vai aparecer até Mateus 24, quando Jesus vai dizer que este evangelho do reino, que era pregado naqueles dias, será pregado na tribulação de novo, logo antes de Cristo voltar e implantar o reino. O ministério de Jesus, então, a partir desse momento em Lucas, ele deixa de ser público. Jesus não vai mais proclamar para as multidões, ele não vai mais fazer milagres no meio da multidão, ele agora vai trabalhar exclusivamente com seus discípulos, preparando estes homens para implantar a igreja, que já perdura essa data, essa época, por dois mil anos, aproximadamente. O importante para você que está aqui hoje e nos assiste, não é o evangelho que nós pregamos hoje. Por isso, essa outra mentira entre os evangélicos, de que quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, Cristo volta, não é verdade. É o evangelho do reino. Não pode haver uma confusão entre o evangelho do reino e o evangelho que pregamos, que é o evangelho da graça. O evangelho do reino, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. O evangelho da graça é Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia é Deus e salva o pecador para viver eternamente com ele e vai voltar para buscar o seu povo esse é o evangelho que nós pregamos e porque o povo vai continuar rejeitando lá na frente o evangelho do reino vai ser pregado de novo porque o senhor efetivamente vai implantar o reino agora presta atenção não se perca aqui a missão é exatamente a mesma, o evangelho que pregamos não é o do reino, é o da graça, mas a missão é exatamente a mesma, que é fazer discípulos, mas observem, a missão não é evangelizar, isso tem sido algo que tem sido praticado por muitas pessoas, no meio do povo de Deus, que é uma missão que não foi a que o Senhor deu, não é evangelizar, a missão é fazer discípulos, como Jesus fez e Ele continua fazendo, porque os seus discípulos fizeram discípulos, que fizeram discípulos, que fizeram discípulos, que fazem discípulos, nós fazemos discípulos. Todos nós somos discípulos e um dia fomos alcançados pelo Senhor, engrossando as fileiras desde os apóstolos, essa nação do Senhor que ele virá buscar e pode ser hoje. Por isso, o cidadão da nova aliança proclama o evangelho no cumprimento da sua missão de fazer discípulos. O evangelho proclamado por Jesus ali e por nós aqui hoje é o primeiro passo na, no cumprimento da missão que é fazer discípulos. Entenda isso aqui, são três aspectos no texto que nós temos aqui, primeiro, a missão deve ser cumprida e financiada, o texto que nós lemos aqui, ele andava de cidade em cidade, Jesus ia, e porque ele ia, ensinou seus discípulos como fazer, indo, e antes de ir para o céu, ele disse para os discípulos, indo... Como vocês me viram fazer, indo, fazer discípulos. Façam discípulos. Assim como eu fiz discípulos de vocês, agora, com a minha mensagem, vocês vão fazer discípulos semelhantes a vocês, me seguindo, palavra do Senhor, indo, pregando e anunciando o Evangelho. Não dá para fazer discípulos sem pregar o Evangelho primeiro. E o que é o evangelho? Cristo morreu, foi sepultado, ele ressuscitou porque é Deus, ao terceiro dia, ele está vivo, ele não está morto, ele está à destra do Pai, salvando pessoas, juntando o seu povo, e ele vai voltar para buscar o seu povo, que vai viver eternamente com ele, portanto, todos nós estamos divididos em dois grupos, Aqueles que viverão com o Senhor eternamente e aqueles que ficarão banidos da presença do Senhor por toda a eternidade também. E agora é uma questão de crer ou não crer. E se alguém não crer, não muda o fato. Não muda o fato. Porque o fato foi declarado por aquele que é o único Deus. Esta missão que nós estamos cumprindo de fazer discípulos ela é também financiada. Veja o texto. Os doze iam com ele. Você já parou para pensar? Cristo não trabalhava para se sustentar. Ele rebanhou discípulos e os comissionou para pregar o evangelho e expandir o reino. E eles também não trabalhavam, a gente usa a expressão do igrejês, né? secularmente, né? E filho do pastor é uma tragédia para essa coisa. Filho de pastor conversando com outros coleguinhas na escola, né? Aí ah, seu pai trabalha? Ah, meu pai trabalha, meu pai é advogado, ah, meu pai trabalha, meu pai é pedreiro, ah, meu pai trabalha, meu pai é eletricista, ah, meu pai trabalha, meu pai é médico, e o seu, meu não trabalho, meu é pastor. Não fala um negócio desse. O fato de eu não trabalhar numa fábrica não significa que nós, pastores não trabalhamos, que nós não fazemos nada, mas Jesus não trabalhava para se sustentar e toda aquela comitiva que estava com ele, porque, olha o texto, também andava com Jesus algumas mulheres, então, à medida que Jesus foi pregando, salvava homens, salvava mulheres, mas o curioso aqui no texto é que, Homens como Nicodemos, por exemplo, que era alguém importante no povo de Israel e rico inclusive. José de Arimateia era outro, também rico. Mas o interessante é que ele menciona que havia mulheres, dá o um nome das mulheres e fosse dos hoje, nome, CPF, RG e endereço. Elas eram pessoas reais que ele havia curado, libertado do inimigo e elas passaram a segui-lo, e o que elas faziam? Prestavam assistência, diz o texto do versículo 3, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. O ministério da mulher tem sido negligenciado há muito tempo. Não é de hoje. E essa, esse conflito eterno entre homem e mulher... Né? A mulher hoje quer trabalhar para ganhar o mesmo salário do homem. Isso é uma decadência. Porque não era para ser assim. E não estão entendendo que ao pleitear isso, elas não estão pleiteando coisa boa. Ao mesmo tempo que elas estão indo contra um sistema machista, elas estão alimentando o sistema porque elas querem ser igual quem? Igual ao homem. Mas então significa que o homem é mais que ela. Isso não é trágico e triste? Porque no texto não é isso. Essas mulheres estão destacadas aqui porque elas sustentavam o ministério de Jesus com os seus bens. E mais ainda, vou entrar num caminho complicado, o tempo vai, mas já adentro, hoje é né? a campadente, é até meia-noite hoje, não Ah, não, não, brincadeira, não é até meia-noite, não, calma. Estou ciente. Quando a roupa de Jesus ou dos discípulos rasgava, Pedro tinha esposa Sua esposa consertava Mas Cristo não era casado Outros discípulos não eram casados Quem consertava? Mulheres Agora você acha que era pouco? Se fosse hoje era uma briga né? É, Para mulher fica costurar né? O homem? Não Para Jesus A assistência que elas davam Para ele Eram tão importantes Qualquer papel de qualquer homem também Porque para Deus eram todos iguais Perante Deus Portanto, o mundo está longe de Deus. Uma luta em glória e vã. Porque isso mostra a distância do ser humano de Deus. Porque nesse livro aqui, você não encontra, a não ser a dignidade delas. Desde Eva e Maria e tantas outras, a dignidade da mulher. Por isso, o cristianismo é, um, é um, algo diferente no mundo que exalta a mulher e não diminui a mulher. Porque Deus criou a mulher como criou o homem. Estas mulheres assistiam Jesus. Elas tinham o dom da liberalidade, que no nosso interno aqui, se você é visto, você não vai entender, né? é o sexto D, de desprendimento da mordomia. Eram mulheres que tinham posse, mas mais do que ter posse, elas tinham o entendimento de que as posses que elas receberam não era só para conforto e ter um futuro garantido. Era para a expansão do reino de Deus e, através dessa liberalidade, o Senhor multiplicava. E assim até hoje. Homens e mulheres que Deus traz o recurso em abundância, não é para você ter uma vida melhor do que a maior parte da população, embora você terá. Deus não vai tirar. Não é comunismo que nós vivemos. Não é dividir por cabeça. É respeitar isso e voluntariamente a pessoa investir e o Senhor devolver, e a pessoa ter mais. É assim que o Senhor faz. Por isso, a missão que nós estamos vivendo como igreja, é uma missão que tem que ser cumprida e financiada por todos nós. Nós não temos a ajuda do Estado, nós não temos a ajuda de ninguém. Nós somos um corpo que se autossustenta, pela graça de Deus, com os recursos que o Senhor Deus nos confiou. O recurso está aqui. Está aqui. O Senhor nos deu este lugar milagrosamente 17 anos atrás. Agora, milagrosamente não significa que o dinheiro caiu do céu. Mas caiu do céu porque veio de Deus através de nós, que estávamos naquela época, que abrimos mãos dos bens que nós tínhamos para adquirir esse lugar. Para a glória de Deus, para que hoje, 2022, pudéssemos estar reunidos para que a palavra do Senhor fosse proclamada. Segundo aspecto, que a missão é um processo e não um ato. O Senhor para falar parábolas agora para que os outros não entendam e ele explique para os seus discípulos. E nós temos então, no versículo 4, a parábola do semeador. A parábola do semeador, versículos 4 a 8. Afluindo uma grande multidão vindo ter com ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola, eis que o semeador saiu a semear, vamos pular rapidamente o versículo 9, e os seus discípulos interrogaram dizendo, que parábola é esta, ou seja, não estamos entendendo nada, respondeu-lhe Jesus, versículo 10, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos mais mais, Fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então o Senhor passa a interpretar a parábola para eles. O semeador, versículo 5, voltando, sai a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de, de unidade. Outra caiu no meio dos espinhos e esses, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um. Dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ouvidos aquele não está falando do órgão humano ouvido. Ouvir e entender era algo agora espiritual, que só entenderia para aqueles que ele interpretasse. E nós, então, podemos entender, porque ele explicou. A semente é a palavra de Deus. Hoje, neste momento, a palavra de Deus está sendo lançada num terreno. Surpresa, o semeador é Jesus Cristo, que usa pessoas e meios. O semeador não somos nós. Isso é um equívoco. Um equívoco quando pessoas estão dizendo isto no meio dos evangélicos, teólogos dizem isso. Por quê? É singular. O semeador saiu a semear. Ele não disse os semeadores como se referindo a nós. O semeador, o Senhor Jesus Cristo, é o semeador, a semente é a sua palavra e nós, seres humanos, temos o terreno que é o nosso coração. Essa parábola do semeador, o título está lá, mas, na verdade, é a parábola dos quatro solos, que são quatro tipos de coração do homem e suas respostas à palavra. Mas veja, alerta, não, não são para identificação. Esse é um equívoco no meio da igreja. Ah, fulano lá é o coração duro hum, aquele lá é o coração rochoso esbanja o conhecimento é aquele? está sufocado pelos espinhos porque vê as características do que Jesus colocou aqui e agora sai julgando os tipos ah, eu creio no Senhor então eu sou o solo bom isso é orgulho puro não é humilde de espírito humilde de espírito não tem orgulho então por que está aqui? Porque o solo bom a que ele se refere aqui, ele não é bom naturalmente. Se você, inclusive, o texto que o Sacha leu no, no meio do, do, do louvor, no começo do louvor, ele leu de 11 em diante, mais de 1 a 10, né? ele diz que nós estávamos mortos e delitos e pecados em Efésios 2. O que é o terreno bom? Se nós éramos todos distantes de Deus. Não criamos em Deus, não queríamos Deus e como é que é essa coisa do solo bom? O solo bom, ele é tornado bom, portanto meus amados irmãos aqui presentes e que nos acompanham pela internet, é para nós sabermos que não importa quando você encontra alguém e você prega o evangelho que solo seja, ele tem que ser trabalhado para se tornar um solo bom e receber a mensagem e produzir. Isso é a missão que Deus nos deu de fazer discípulo. É um engano dizer que você prega o evangelho para alguém, a pessoa então não quer Jesus, ele não quer em Jesus, e você fala, sinto muito, né? Coração duro, né? Pessoal, o solo duro aqui, uma das possibilidades, e há outras, é aquele solo que é pisado pelas pessoas. Está escrito na parábola em Mateus. De pisar, pisar, fica duro. Se você entrar numa, num lugar, mesmo na cidade, tá lá, não pisa na grama, por quê? E tem um lugar que o pessoal não obedece, pisa, 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 o que acontece? Fica, ali não nasce mais grama, fica um caminho. Aquele caminho que não vai mais nascer grama, porque ele foi pisado. Mas... Ele poderá ter grama? Sim, porque o solo não é mau em si mesmo, neste caso ali. É só ir lá afofar aquela terra, né? revira aquela terra, revira, revira, revira. Né? É só uma questão de tempo e começa a brotar grama naquele lugar também, e aquele caminho é tampado. É assim que o Senhor nos diz. O Senhor semeia a palavra dele. E Ele nos usa e usa os seus meios para que nós, então, com a palavra de Deus, trabalhemos o solo, identifiquemos o solo, trabalhemos o solo para que o Senhor coloque a semente. O seu terreno rochoso... Pessoal, aqui, quem está aqui desde que nós chegamos, você lembra? Essa pista que nós passamos aqui, pessoal, não existia, não. Ela não existia, não. Nós fomos abençoados por essa pista. Você lembra quando a gente tinha que voltar por ali, aquele perigo que era atravessar a pista e ir para lá? E se você acompanhou na época, foi o último pedaço desse trecho porque tiveram que vir máquinas pesadas para quebrar as pedras, tirar toda aquela pedra que tem, tanto que tem essa encosta de pedra lá, para que ficasse um lugar próprio para... Feito a terraplanagem, passar a estrada que passamos toda pavimentada. Nós temos um exemplo aqui. Um exemplo aqui. Ele falou, assim: ah, infelizmente tem pedra aqui, não dá para fazer a pista. Não! Nós precisamos de maquinários para tirar a pedra. Espiritualmente é a mesma coisa. Vamos agora pedir a graça, vamos orar, vamos trabalhar para tirar as pedras que estão naquele terreno. Vamos tirar as pedras, joga para outro lugar. Vamos arar aquela terra. Vamos trabalhar. Pessoal, isso é uma agricultura. A missão de fazer discípulos não é um papinho de meia hora que você tem que resolver. Algumas vezes, Deus faz isso, porque como Ele é o semeador, Ele abre a mente da pessoa, ela entende e ela se entrega. Talvez alguém foi assim. É, mas tem alguém, quando eu olho para você aqui, eu sei como é que foi, viu? Eu não esqueço, não, como é que foi? Desculpa a expressão popular e vulgar, foi trampo, foi trampo, até que você teve os seus olhos abertos pelo Senhor Jesus Cristo, porque era um terreno que tinha que ser trabalhado, e ele foi trabalhado o tempo que foi preciso. Nós sabemos como é. Assim, o um terreno espinhoso, tira o espinho. Que foi... Se você lançar a mensagem ali o espinho vai sufocar, o senhor já avisou, o espinho vai sufocar e ela não vai produzir, não joga a semente onde tem espinho, abandona, não, tira o espinho, mas nós não queremos trabalho, a gente quer que a coisa seja ache, joga a mensagem, oh, que planta linda que saiu, não é assim que funciona, nada na vida é assim, o Senhor é o único que dá vida à semente, Ele vai dar vida à semente, não somos nada, Ele vai dar vida, cada um de nós já temos reconhecido Jesus, nós não somos melhores que ninguém, nós não somos, nós somos pecadores ruins, mas fomos alcançados pelo Senhor, os nossos olhos abertos, enxergamos espiritualmente o Senhor... Nos rendemos a Ele e estamos servindo o Senhor e estamos num processo de mudança para deixar de ser quem nós éramos, para ser quem nós temos que ser, parecido com Jesus. Então, a missão é preparar o solo para que eles sejam produtivos e se tornem solos bons. E aí sim, lá em Mateus, não vai dar 30, 60 ou 100. Aí já estamos mexendo com dons, com outras coisas. 30, 60 e 100, que é o resultado, que é a obra do Senhor, não é que uns são melhores que outros. O Senhor vai dar mais e vai requerer mais. Versículo 16. Ninguém depois de acender uma candeia a cobre com um vaso. Essa é a segunda parábola dele aqui. A primeira é do semeador, agora é da candeia. Cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Você não pega, eu sou da época da lamparina morava no morro do querosene, vocês lembram? Pois é, cheirava a querosene do, do cabelo ao pé. Era uma tragédia, mas tinha que ter luz em casa, era assim. Então, botava lá o querosene, botava o tio pavio, botava... Só que não põe debaixo da mesa, não põe de da cama, tinha que pôr no lugar alto para iluminar a casa. Ele está dizendo isso aqui, a, a candeia é assim. E ele disse, vai pôr no velador, para que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vê depois como vis, porque ao que tiver lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. A luz é também a palavra de Deus, é outra figura. Aquela figura da semente, e agora é a luz. Você conhece bem, o Salmo 1905: 105 Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos Ninguém vai chegar ao Senhor Jesus Cristo Se o caminho não for iluminado para chegar lá Então ele nos deu essa missão De, usando a palavra Iluminar o caminho de qualquer pecador Ter acesso ao Senhor Jesus Cristo E se entregar ao Senhor porque a palavra ilumina e esclarece, revela e torna conhecido o versículo 17 e 18. Agora, outro equívoco. Não é negativo, porque esse texto tem é interpretado normalmente, inclusive por vocês quando estão lendo, de que o que está dizendo aqui é tudo que você faz escondido um dia vai ser revelado. É só uma questão de tempo, vai ser revelado. Baseado no quê? Aqui não, não é isso que ele está dizendo. Ele não está falando de uma coisa negativa, de revelar pecados escondidos. Porque o pecado do crente confessado é perdoado e anulado. Se é público, tem implicação pública. Por isso tem que ser tratado publicamente. O pecado oculto que foi arrependido e tratado está anulado nós cremos disso, aí chega aqui e te fala, é, é só uma questão de tempo, não tem problema não, o que está escondido aí vai ser revelado, não é isso que ele disse, o que ele está dizendo então? Essa é uma intervenção imprópria, eu até fiquei bonzinho, sabe, porque eu estou melhorando, estou ouvindo umas coisas esses dias aí, e eu estou tentando dar uma melhoradinha, porque eu tinha sido duro aqui, né? eu tinha colocado, se foi o ímpeto, na hora que eu li o texto e lembrei de como este interpretado, né, eu coloquei, isto é uma dedução infeliz. Falo, não, não é forte. Não, não pode, vai, vai ofender. Não, é uma interpretação imprópria. É como estou bom? Uma interpretação imprópria. Porque, na verdade, aqui é positivo. O que ele quer dizer com a lâmpada, se a lâmpada é a palavra? Todas as informações necessárias para um efeito de entender e conhecer o seu estado de pecador e a obra redentora de Cristo. A Bíblia tem todas as informações que um pecador precisa para ter o seu caminho iluminado, para saber quem ele é, um pecador sem esperança, quem Jesus é, Deus e Salvador, e como que ele faz para se entregar a Jesus e passar a fazer parte de Jesus. Esse é o poder da palavra. Não há nada escondido para um pecador que o impeça de que ele conheça e reconheça o Senhor Jesus Cristo. É nossa missão de pregar a palavra. Toda vez que você vem aqui, nós pregamos a palavra, ilumina quem está chegando e esclarece você que já está na caminhada, porque o caminho é longo. Versículo 19 a 21, uma passagem interessante. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da, da concorrência do povo. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a, minha, a, a palavra de Deus e a, as praticam. Em Mateus, capítulo 12, o texto paralelo, é um pouco mais contundente, ele diz, quem é minha mãe e meus irmãos? E tem sido usado por um segmento evangélico, não parece, por um segmento cristão, que eu não vou dizer quem é que Jesus estava negando que tinha irmãos. Porque querem ensinar a perpétua virgindade de Maria, de que Maria foi virgem até morrer, isso não é verdade. Primeiro que no momento que Cristo nasceu, ela deixou de ser virgem. Impossível que ele nascesse ela como virgem. Ela era virgem antes dele nascer, porque ela não, ele não nasceu de um relacionamento de um homem e de uma mulher. Ela era virgem. Ela foi concebida, ele foi, Jesus foi concebido pelo Espírito, mas quando ela nasceu, ela não é mais virgem. E ele teve outros irmãos? Sim, o texto diz: Jesus não negou que tinha irmãos e nem mãe. Interessante, né? Olha como que o homem é quando ele entra nesse caminho fora da palavra. Se Jesus de fato tivesse negado que tinha irmãos, negou que tinha mãe. Ah, não, mãe não, mãe não é. Ele teve mãe e ela é. é, é. E não é, irmãos. Ela era mãe dele e eles eram meio irmãos dele, sim, porque eram, mãe, eram irmãos do pai de mãe e agora eram filhos de José. Como Jesus não era filho de José, ele era meio irmão deles. Simples assim. Agora, o texto aqui é interessante por quê? Porque parece que Lucas se perdeu no relato. né? Ele vinha falando sobre a parábola do senador, aí ele fala a parábola da candeia, de repente ele fala que chamava, os irmãos de Jesus chegaram lá para chamar Jesus. O que tem a ver com isso aqui? Não, ele não estava perdido, não. Era a reação dos líderes, era um ataque à autoridade de Jesus. Porque quando Jesus estava pregando com toda a autoridade a palavra de Deus, aqueles homens enfurecidos, porque ele estava sendo popular, ele tinha uma palavra de verdade, eles queriam diminuí lo Quando a mãe dele chegou lá fora e de fato chegou os seus irmãos vieram lá, irmãos e irmãs, eles viram aquilo ali, ah, é ela que é a mãe dele? Esses são os irmãos dele? Se ele, se o pai dele fosse o presidente da república, você sabe o que ia acontecer? É maior status. Ele é filho do presidente da república. Mas quem era Maria? Ninguém uma mulher de moral duvidosa. Então, eles queriam diminuir Jesus. Achavam que fazendo isso, iam dizer, está vendo? Ele não é ninguém, essa palavra não vale nada, porque ele não tem pedigree. Você pensa que o que acontece hoje é novo? Você é velho, ele não tem pedigree. Ele não é um grande rabino que vem de uma família tal, 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 sobrenome tal. Não é. Isso que eles iam fazer com Jesus aqui. Mas Jesus, sendo quem era, sendo Deus, conhecendo o coração deles, sabendo isto, ele não ficou chateado, não. Ele só disse a verdade. Os meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai, Deus. Todo aquele que faz a vontade do pai é irmão de Jesus. Ele valorizou isto aqui. Neste processo de fazer discípulos, a família espiritual ela é muito relevante. Ela é insubstituível. Agora veja isso aqui. Para Jesus, o vínculo espiritual era muito maior do que o de sangue. Eu tenho pregado isso para vocês e vivido isso no meio de vocês por quase 40 anos. Eu tenho meu irmão de carne ali. Mas aqui neste lugar, o nosso relacionamento ele não é meu irmão. Ele é meu irmão espiritual. Quando meu pai foi ovelha aqui, antes de o Senhor levá-lo, eu nunca me dirigia a ele publicamente num culto como meu pai. Nós vamos orar nesse momento e eu convido nosso irmão Manuel Naves para orar. Meu pai se levantava e orava, porque ele era meu irmão. Porque o dia que ele morreu, cessou o nosso vínculo de pai e filho. E o dia que eu morrer e me encontrar com ele... Lá ele será o que ele era aqui de importante para mim. O meu irmão, eternamente. Filho do mesmo Deus e desfrutando da mesma bênção. Eu estava desprezando o meu pai por isso? Não. No nosso relacionamento pessoal e em todo lugar, eu honrava meu pai porque a Bíblia diz. E quando eu desonrava, eu estava em pecado, e tinha que pedir perdão para ele. Jesus está dizendo isso que aquela mulher que era mãe dele e os irmãos dele eram, mas o vínculo importante para ele não era esse, porque esse vínculo ia acabar aqui nessa terra. Por isso, meus amados, mais uma vez, está aqui no texto, não despreze ou diminua esse relacionamento. Aqui nessa terra é o mais importante que nós temos, porque é isso que hoje de manhã vindo para cá, eu logo soube que um irmão novo na comunidade, inclusive, teve seu carro quebrado aqui perto. Já acionou e o irmão estava na portaria aqui já pegou a sua moto, perigoso, porque ele já é meio de idade, já ele, inclusive, ele foi lá para correr o irmão. Sabe o que é isso aqui? A família de Deus em ação. Rapidinho, quando eu cheguei, eu estava saindo da minha casa, soubemos do negócio, que o irmão estava naquela situação. Cheguei aqui, ele já estava sentado no posto dele lá, recebendo os carros. Ainda fiz uma piadinha com ele. Essa é a nossa família. Essa é a família da Igreja Batista Maranata. Nós nos cuidamos, nós cuidamos uns dos outros. Nós nos amamos uns aos outros. Nós damos suportes uns para os outros. Nós nos confrontamos uns aos outros quando nós pecamos por causa deste livro. E, último, não menos importante, no cumprir da missão haverá reveses. Versículo 22. Aconteceu que num, num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar e um afundar. Chegando-se a ele, desperta, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria... A fura da água, tudo cessou e veio a bonança. Aí de novo, né? Quando a gente está lendo, lembra do nosso exercício aqui? O que que isso aqui tem a ver com o que Lucas está falando? Lucas hoje está ruim, né? Porque ele vem falando uma coisa, ele entra com o negócio da família de Jesus, parece que está perdido, e agora ele fala do milagre. O que, que que esse Lucas quer? Você percebeu como está tudo ligadinho um no outro? Na nossa missão de fazer discípulos, nós temos que proclamar o Evangelho. E a proclamação do evangelho tem que ser cumprida e financiada. Né? Essa missão que nós temos aqui, né? ela não é um ato de uma conversinha, ela é um processo de ensinar as pessoas toda a palavra de Deus, o tempo que for preciso, para que ela entenda esse curva diante do Senhor. Mas, neste cumprir, haverá revezes. Num dia daqueles o episódio parece deslocado, eles vão vamos para outra margem. De acordo com o livro de Marcos, era quase a noitinha já. Eles trabalhavam, pessoal, para quem acha que a gente não trabalha? trabalhava eles acordavam cedinho, pregavam o dia inteiro, curavam pessoas, expulsavam demônios, assistiam pessoas, alimentava as pessoas que tinham necessidade, e já estava tarde e ele tinha que sair de onde ele está e dar a volta no lago para ir para sua casa, porque ele morava em Cafarnaum, quando estava com os discípulos ali no lago, e ele tinha que atravessar, o caminho mais curto era o mar, de noite, de tardezinha, e o mar da Galileia, pessoal, é assim, em 10 minutos, aquele tapete, ele vira um negócio que bota um barco para o fundo, pro fundo. Dez minutos é suficiente para ele dar uma virada geral. E eles entraram Jesus falou, vamos para outro lugar. Os discípulos obedeceram. Eles eram homens experientes. Mas sabe que Jesus estava confiando nisso? Eles eram pescadores. Conheciam aqui na palma da mão. Até o mar virar um tumulto. Não tem essa de conhecer na mão, não. Virou tumulto, vai para baixo. E então, eles foram para outra mar. E não deu outra. Veio uma tempestade de vento. Só que tem um detalhe no texto diferente do outra vez que ele, em Mateus 14, ele acalmou a tempestade. Jesus estava dormindo. Irmãos, por anos eu olho para essa passagem, ela é muito, 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 muito preciosa para os dias que nós vivemos. Falei sobre a ansiedade semana passada. E de novo, ela está aqui. Ela está aqui. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Jesus não dormia porque as condições eram favoráveis. Ele dormia porque estava cansado e precisava descansar. Então, ele deitou e dormiu. E no tempo que ele dormiu, o mar deu uma virada. E os discípulos ficavam apavorados. Vai, vai morrer agora. É agora que vai, vai morrer. Não, vocês não vão morrer. Não. Foram lá, acordaram Jesus. Jesus despertou. E simplesmente... Ele acalmou a tempestade. Mas sabe o que, que se ilustra? A paz que Cristo desfrutava. Ele é o príncipe da paz. Ele dormia. E você precisa entender o que Ele está fazendo aqui. Porque nos reveses da sua jornada, o Senhor estará lá. É só chamar. E como o texto aqui, você acha que ele foi acordado? Aqui tem um detalhe aqui. O tempo do verbo aqui, a, a voz do verbo, na verdade, é reflexiva. Ele despertou-se a si mesmo. Não foi porque eles gritaram que ele acordou, não. Ele despertou-se, está escrito aqui. Ele despertou-se e repreendeu os ventos e acalmou a tempestade. E houve bonança, voltou a ser aquele tapete que era só chegar do outro lado e agora todos eles irem dormir. Porque o seu coração está atribulado? Sabe por quê? A tempestade. Só que você está sentindo o vento. O vento está... Vou, vou afundar, eu, vou, eu não vou aguentar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Senhor, me socorre. No outro texto paralelo, os discípulos estavam tão apavorados, aqueles homens experientes na pesca, eles ficaram bravos com Jesus. Porque quando o Senhor se despertou, antes que Ele acalmasse a tempestade, eles tiveram a ousadia de dizer, não te importas que nós morramos? Linguagem popular, o Senhor não está nem aí que eu vou morrer? Jesus não ficou ofendido por isso. Mas ele tratou, ele não fica ofendido, ele trata. Ele disseram, nós estamos morrendo, não te importa se eu vamos morrer? Vamos voltar aqui. Ele repreendeu, tudo cessou, mas a fé vai ser requerida. Porque ele disse, onde está a vossa fé? Porque vocês viram a tempestade, sentiram o vento, vocês ficaram assim? A fé é a certeza do que você não vê, e a convicção do que você espera. Você acha que Cristo ia morrer com um barco afundado ali, com toda a missão que ele tinha pela frente? Porque eles não acreditavam que Cristo não morreria afogado, Cristo morreria na cruz desde o dia que ele nasceu. Desde o dia que ele nasceu, ele sabia que o que ele esperava era a cruz. Então, era impossível que ele morresse afogado. Mas os discípulos não acreditaram nisso. Eles nem lembraram. Ficaram apavorados. E ainda foram para lá, Jesus. E a fé é de vocês. E o que eu tenho dito para vocês o tempo todo? Ele está dizendo para você, com todo o amor do coração, ele não está bravo com você. Ele está te perguntando, onde está a vossa fé, sabe o que ele está dizendo? venha para a palavra, você falou sobre isso hoje de manhã no salmo, a palavra é a palavra que nos acalma, a palavra acalmava o salmista, a palavra acalmava a nação, a palavra acalma o crente, a palavra acalma a igreja, e deveria acalmar a nação, mas a nossa nação está longe do Senhor, e não vai se acalmar, não adianta apostar no líder. Não tem nada a ver conosco. Não importa se vai ser o mesmo ou vai mudar. Não importa. Nós estamos confiados unicamente no Senhor Jesus Cristo. Somos cidadãos brasileiros. Trabalhamos, pagamos impostos. Somos submissas a autoridades. Vocês estão tudo aí de protocolo. Ó, tudo protocolo. Nós não estamos revoltados contra o protocolo, é horrível a máscara, é uma tragédia, mas tem que usar, estamos usando, mas o nosso coração não está ali. Os discípulos estavam com o coração no lugar errado. Jesus disse, onde está a vossa fé? Mas qual foi a reação deles para terminar? Então lhes disse, versículo 25, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor, admiração, diziam uns aos outros... Quem é esse que até os ventos e ondas repreende e lhe obedecem? Nós conheceremos mais Jesus. No revés, quando a nossa vida está em risco, o Senhor vai se manifestar, Ele não vai nos abandonar, Ele vai cobrar de não estamos vivendo a fé que Ele nos deu. Mas ao Ele agir, nós vamos conhecer mais Jesus. Você vai conhecer mais Jesus por isso, o que você está passando não é ruim. Eu sei que o momento é difícil. Eu, eu não estou dizendo que você não está sofrendo. Mas esse não é o fim. Ele não deu para você o sofrimento pelo sofrimento. Ele deu para você e para mim o sofrimento, porque no sofrimento ele vai se manifestar. Você concorda comigo que se não viesse a tempestade, eles não conheceriam isso? Eles conheceram, porque quando ele já falou agora já era. Pedro, foi muito bom pescar com você, viu? João, você também, tá bom? Vamos nos despedir, vamos nos abraçar aqui, ó, já era. Não, eu tenho uma missão para vocês. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Ele acalmou a tempestade para que eles entendessem que eles não estavam a serviço de um homem, simplesmente um grande profeta. Somente o Deus que criou aquele lugar tinha poder sobre aquele lugar. Quem criou aquele lugar foi Deus. Jesus criou. E eles começaram a perceber quem é este que manda e o vento obedece. Pois é, Pedro. Só quando ele manda você, se obedece também. O vento é obediente, o vento não se rebela. O vento só tem uma coisa a fazer quando o senhor fala. Simplesmente o vento se acalma. Por isso ele está dizendo para você hoje, por que o seu coração está turbulento? Por quê? O que há, o que justifica o que você está passando, que você está assim, que o senhor não possa fazer algo. Pode ser que ele não vá fazer o que você queira que ele faça. É possível. Mas a vimos hoje, quando o Theo estava aqui, dirigindo a música, mas ele fará o que for importante. O Sasha falou de manhã isso também. Ele não é o nosso servo, que a gente manda e ele obedece. Não, ele é Deus. O Espírito é Deus. Ninguém dá ordem para o Espírito, não. Isso é blasfêmia que está acontecendo por aí blasfêmia. Ele fala e tudo vai para o lugar. Ele vai falar para você. Ele está falando hoje. Nada que está no seu coração vai acontecer do jeito que você está pensando. Eu sou Deus. Eu tenho um plano para você. E ninguém me frustra do plano que eu tenho para você. Só quando eu cumprir o que eu tenho para você que você vai deixar de estar nesse lugar, por isso vamos irmãos juntos em direção a Cristo continuar a nossa missão de fazer discípulos curva a sua cabeça, amado Deus bendizemos mais uma vez o teu nome, obrigado porque a tua palavra nos acalma, nos dá direcionamento nos revela quem o Senhor é, mas também quem nós somos. Por isso, nós te adoramos mais uma vez, pela tua bondade em nos dizer estas coisas. Nós precisamos ouvir. Este mundo está ruim. Há pessoas perdendo suas vidas hoje. Mas que eles entendam que eles não estão na mão daquele Senhor. Há um Senhor maior que ele. E que nessa situação, eles reconheçam o Senhor como Deus. E então eles terão a paz no coração deles. Mesmo que eles possam perder a vida nesta terra. Mas receberão do Senhor a vida eterna que ninguém pode tirar. E nós te louvamos e bendizemos. E por isso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.